0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem matthäus -Evangelium, Kapitel 5, die Verse 27 bis 32 Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Wir hören jetzt Gedanken von Mignon Junghänel aus Mülsen.
1: Ich aber sage euch, wie Gott sich die Ehe dachte und was der Mensch daraus gemacht hat. Der Text über Ehebruch und Ehescheidung stammt aus der Bergpredigt Jesu. Diese Predigt ist die wohl berühmteste und wichtigste Predigt überhaupt. Und Jesu Worte haben es wirklich in sich. Der Berg, auf dem Jesus hier spricht, erinnert an den Berg Sinai, auf dem Mose das Gesetz von Gott empfing und an das Volk Israel weitergab. Auch Jesus spricht über dieses Gesetz und legt es neu aus. Nicht umsonst wurde die Bergpredigt als eine Art Grundgesetz des Reiches Gottes bezeichnet. Zwischen der Begebenheit auf dem Berg Sinai und der Bergpredigt liegen über 1500 Jahre. Und auch die Bergpredigt selbst ist nun schon fast 2000 Jahre alt. Schnell bin ich daher geneigt, die radikalen Forderungen Jesu als nicht aus unserer Zeit zu relativieren. Denn das alles zu halten, schafft doch eh keiner. Aber so einfach komme ich aus der Nummer nicht raus. Wenige Verse vor dem Abschnitt über Ehebruch und Ehescheidung betont Jesus, dass sich an dem Gesetz als solches nichts geändert hat und auch bis Himmel und Erde vergehen, nichts ändern wird. Und dann ergänzt Jesus, dass wir nichts hinzutun oder weglassen sollen, wenn wir das Gesetz predigen. Lehren. Moment, wenn wir lehren? Das tun doch die meisten gar nicht, weder von den Zuhörern damals noch von uns jetzt gelehrt haben, zumindest damals, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sollten diese etwa in der Zeit von Mose bis Jesus an Gottes Gesetz etwas geändert haben? Es würde jedenfalls erklären, wie Jesus den Abschnitt über die Ehe einleitet. Ihr wisst, dass es heißt, ich aber sage euch. Irgendwas scheint da gewaltig schiefgelaufen zu sein und immer noch schief zu laufen. Und genau dieses Etwas, will Jesus mit seiner Predigt gerade rücken. Die Gebote, die Mose auf dem Berg Sinai von Gott empfing, waren nie dazu gedacht, uns in unserer Freiheit einzuschränken. Tatsächlich beschreiben sie, wie es in Gottes Königreich jetzt schon ist. Dieses Reich der Herrschaft Gottes beginnt nicht irgendwann im Jenseits. Es geht nicht einmal darum, dieses oder jenes Gesetz zu befolgen, um irgendwann in den Himmel zu kommen. Nein. In der Bibel wird davon gesprochen, dass diese Königherrschaft Gottes bereits mit dem ersten Kommen Jesu vor rund 2000 Jahren begonnen hat. Doch wie sieht das Reich Gottes nun bezogen auf die Ehe aus? Schon im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18, sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Diese Sätze bringen treffend auf den Punkt, wie er nach Gottes Vorstellung sein soll. Nur hatten und haben die Menschen meist andere Vorstellungen als Gott, mit oft recht unschönen Folgen. Dafür gibt es sowohl in der Bibel als auch heute zahlreiche Beispiele. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, auf das Jesus sich hier bezieht, sollte die Ehe, so wie Gott sie sich gedacht hat, unter einen besonderen Schutz stellen. Daher war die Sache mit der Scheidung ursprünglich von Gott auch gar nicht vorgesehen. So sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, Vers 8, Mose erlaubte es, dass ihr euch von euren Frauen scheiden lasst, weil er euer hartes Herz kannte. Am Anfang ist es jedoch anders gewesen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das Gesetz hingegen mehr als wortwörtlich zu nehmender Handlungsvorschrift verstanden. Und um wirklich ganz, ganz sicher zu gehen, ja nichts falsch zu machen, fügten sie durchaus auch Konkretisierungen hinzu mit oft ziemlich lieblosen Folgen, die den Weg zu Gott mehr verstellten als öffneten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das heute oft noch genauso. Da scheint das Scheitern einer Ehe in christlichen Kreisen die größte Sünde überhaupt zu sein, ohne dass gesehen wird, dass das Verurteilen der Gescheiterten mindestens genauso schwer wiegt. Denn es kann den Weg zu Gott und in sein Reich verstellen. Jesus selbst, obwohl oder vielleicht auch weil er Gott ist, verurteilt da weit weniger. Im achten Kapitel des Johannesevangeliums können wir davon lesen. Dort wird berichtet, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Ehebrecherin zu Jesus bringen. Sie fragen ihn, ob diese gesteinigt werden muss. Rein vom Gesetz her? Ja. Und so antwortet Jesus, dass derjenige, der ohne Sünde ist, den ersten Stein werfen soll. Einer nach dem anderen geht weg. Nur Jesus und die Frau bleiben zurück. Doch obwohl Jesus tatsächlich als Einziger ohne Sünde ist, wirft er nicht mit Steinen. Er vergibt der Frau. Daraus zu schließen, dass wir die Sache mit der Ehe auf die leichte Schulter nehmen können, wäre falsch und würde zu viel Leid führen. Aber andere zu verurteilen ist eben auch falsch. Insbesondere, wenn ich bedenke, dass ein Ehebruch für Gott nicht mit der vollendeten Tat beginnt, sondern bereits im Herzen oder wie Jesus es formuliert, bei begehrlichen Blicken. Und da ist wohl kaum jemand ohne Schuld. Interessanterweise ist die Ehe in der Bibel aber nicht nur ein Bund fürs Leben zwischen zwei Menschen, sie ist auch ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass Scheidung aus Gottes Perspektive nicht vorgesehen war und ist. Jesus wird diese Ehe zu seiner Gemeinde und damit auch seine Beziehung zu mir sicher nicht brechen. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.